Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Visst, du lyssnar förstås på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström som idag har med mig psykiatriken och kortspelsinnovatören, den smartaste personen i rummet, inte bara här utan i alla rum, Marcus Takanen. Hej! Hej, tack så mycket. Jag vet inte om jag förtjänar dig i detta rum, men trevligt att se dig igen, det var ett tag sedan. Vi befinner oss i källaren på din arbetsplats här vid Södra station i Stockholm. I och för sig inte första gången vi spelar in här. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade tillsammans? Det var ju ett bra tag sedan. Just nu så jobbar jag, jag jobbar på samma arbetsplats som vanligt med larobehandling som det heter. Det vill säga opioidberoende behandling företrädelsevis. Mm. Men just nu så har jag också börjat jobba lite mer med fokus. Man kan få ännu fler patienter in i behandling. Så jag har till exempel varit en dag i veckan på utbytet och tagit emot remisser och gör lite mer sånt som kan liksom nå en helt annan patientgrupp och det är otroligt spännande. Mm. Tidigare har jag gjort lite jourjobb i, I Norrland och sådär också med mer allmän psykiatriska... Mm. Och det är, det är roligt och det har jag gjort förut men nu på senaste tiden så har det varit väldigt mycket fokus på att liksom bredda behandling, se vad man kan göra och sånt så det har jag inte haft möjlighet till de senaste månaderna i alla fall. Det det är kul och varierat men just nu är det bara det här. Själv har jag bland annat jobbat en hel del för fonden för psykisk hälsa. Inte minst med Mental Health Run och att marknadsföra det loppet. Där fonden är förmånstagare. Så allt överskott från loppet går till suicidpreventiv, psykiatrisk och psykologisk forskning. Mental Health Run vill ju också... Via fysisk aktivitet förbättra den mentala hälsan och självklart vara en manifestation för att minska tabu kring psykisk sjukdom vilket ju vi i allra högsta grad håller på med och försöker det här också och du har ju dessutom starka band till mental health från själv, intressant Marcus. Absolut, jag jobbade med det med många år i deras styrelse, styrgrupp, vad man nu kallar i din ideell förening och det är är absolut hundra procent någonting som jag tycker alla ska göra. Hela Sverige springer helt enkelt. Eller går för den delen. Ja, exakt. 
Gå in och anmäla er på mentalhealthfront.se, det är alltså första oktober anmäler medan det fortfarande finns platser kvar. Det kommer att vara en folkfest som vanligt och om jag inte bor i Stockholm då tänker du, ja då kan man delta virtuellt, otroligt smidigt via en smart app. Men om jag inte orkar springa då, jo då kan man som Marcus inne på, man kan gå då, det gjorde jag förra året, det är många som gör det varje år, vissa med barnvagn eller med hund, andra åker rullstol exempelvis. Men Om jag inte har råd då, tänker du, slipper jag då? Nej, för den som är vård och eller har ekonomiska svårigheter då kan man anmäla sig till ett reducerat pris, 30 kronor. Har ni inte råd med det heller så skriv till mig så swishar jag den slanten. Alla ska med, eller hur Marcus? Alla ska med. Du, idag och i nästa avsnitt ska vi prata om ovanliga ångestsjukdomar. Eller om din... Sanning med modifikation ska vi säga för vissa av de här diagnoserna är inte så ovanliga egentligen och vissa av dem klassas inte heller som ångestsjukdomar beroende på vilken diagnosmanual man tittar i. Det är ju så med psykisk, psykisk sjukdom att det varierar. DSM eller ICD är de två stora och dessutom så skiljer det sig beroende på vilken version man tittar på av de här två. Numera är till exempel tvångssyndrom inte klassat som ett ångestsyndrom och dysmorfofobi klassas i DSM-5 som en tvångsdiagnos men i ICD som en hypokondridiagnos. Eh, jag läste också att den här utbrytningen av tvångssyndrom från ångestsyndrom var kontroversiell då det var mest psykiatriker eh, som du som eh, var för förändringen medan andra yrkeskategorier som psykologer överlag tyckte att det var ologiskt. Men snart samma, det här kanske blir snarare ett slags uppsamlingshit där vi pratar om några av de ångestrelaterade diagnoser som vi inte har pratat om tidigare, eller hur? Ja, och vi älskar ett bra uppsamlingshit. Exakt, vem gör inte det? De diagnoser vi kommer att prata om idag är just dysmorfofobi, trikotillomani och dermatillomani samt separationsångest. I nästa avsnitt kommer vi att tala om selektiv mutism, akut stresssyndrom och hypokondri eller hälsoångest som det allt oftare kallas. Sen har du flaggat för att du kommer att kuppa in ett par till diagnoser där. Vi får se vilka det är. Det blir väldigt spännande även för mig. Vi kommer att berätta kort om respektive diagnos, vilka symptomen är och hur vanligt förekommande de är och sen Kort om vilka behandlingar som finns. Så det blir rätt översiktligt för att hinna med alla diagnoser. Sen kommer vi att nämna lite olika studier som den som vill veta mer kan läsa om man vill. Och vi börjar med en gång Marcus. Och jag tänker att vi kan börja med dysmorfofobi just. Eller BDD som det också kallas. Vilket är den engelska akronymen som står för Body Dysmorphic Disorder. Dysmorfi är grekiska och betyder fulhet eller defekt och dysmorfofobi är ett sjukdomstillstånd som karaktäriseras av en väldigt stark och handikappande självupplevd fulhet. Eller hur skulle du beskriva den här diagnosen Marcus? Jo, precis, det, det är ett sätt att man, antingen så är det någonting man absolut inte har sett, som inte finns, det vill säga en känsla av att näsan är ful och den är objektivt sett inte ful eller eller så är det någonting litet kanske ett födelsemärke eller någon liten skada någonstans eller något som man blåser upp kraftigt och så finns det ett ett spektrum mellan rimlighet och orimlighet där det orimligaste nästan rör sig åt vanföreställningshållet så att säga 
det, det här är en väldigt gammal diagnos så att det, till och med Freud har, prat, har en del fall om det om man nu vill prata om riktigt gammalt. Men mm. över hundra år har jag för mig att man hållit på att prata om just det här. Ja, och som så ofta när det gäller psykiatriska diagnoser så handlar det om symptom eller drag som folk i gemen kan känna igen sig i vilket gör att man felaktigt kan liksom tro sig förstå hur de här människorna känner alltså jag brukar ju skoja om min, min tunnhårighet till exempel och även om det är någonting som liksom kan störa mig mitt utseende så är det ju trots allt ingenting som jag tänker på om dagarna eller som hindrar mig i min vardag och, och det är liksom väl det som är definitionen av när det klassas som en diagnos här precis som det ofta är för psykiatriska diagnoser Det är, ju väldigt, det är ju väldigt bra att få perspektivet när det gäller såna här saker som är och just det har ju pratat det här är någon, det här är ju en av de diagnoserna som kanske ligger närmast i liksom tidsandan att prata om med den här hetsen man tittar på bilder de är photoshoppade det är det ena och det andra och det tredje men när det ska vara väldigt handikappande ta en tredjedel av dem som det ställs diagnos på de kommer inte ut ur hemmet på grund av det här. Det är liksom, mm. det, och det är ändå då en tredjedel av dem som anses ha den här mm. sjukdomen har, kan liksom inte röra sig utanför hemmet. Det finns fall beskrivna av personer som inte går på släktmiddagar att det liksom har börjat med någon sorts trakasseri på skolgården och sen så extrapoleras det för en 18-åring som inte ens vågar gå på vanliga släktmiddagar. Det, det, är, det, är, väldigt, det, det är väldigt handikappande när det beger sig. Mm. Vi kommer faktiskt återkomma till det eh, alldeles om en stund men jag tänkte hur vanligt förekommande är dysmorfofobi och finns det några skillnader mellan män och kvinnor i förekomst? Det som vi, du hade väl till och med, vi hade väl till och med en artikelrekommendation på det här eller den kanske inte kommer med. Det gjorde absolut. Det, okay. Du tänker på Christian Ryck. Ja, för det, var den, det är ofta den. Jag, han har ju deras labb eller vad man nu ska ja. kalla det. det. De är väldigt... De är väldigt trevliga när det gäller just sånt där att de är väldigt statistiktunga och väldigt Exakt, handf- mycket tvillingstudier i det där My- stora tvillingregistret som ska, de har. Vi ska inte prata oss för varma om här ryck men det finns liksom, de är, de är väldigt konkreta och handfasta mm. och det är väldigt hjälpsamt när man avstigmatiserar saker. Mm. Och där är det väl, det var väl I, hos kvinnor var det väl 1,3 till, till 3,3% som mm, man såg hade det och uh, hos män var det 0,2 till 0,6%. Men det som man alltid ska veta med sån här liksom gammal, ändå som det här kan sägas vara en gammal befäst diagnos. Ja. Man kan dra parallellen till ADHD, ADD när det kommer till kvinnor att det har för att det finns liksom en typ av könsbias mm. i hur man tänker kring det här ja. så att våra fördomar om liksom hur män respektive kvinnor ska vara hur mäns respektive kvinnors hets kring det här kan ha gjort att kanske är det en man som går väldigt mycket på gymmet för att få större mm. biceps eller tar mm. anabola steroider och då har man helt plötsligt fallit ur de här studierna eller nås inte på samma ställen så att man ska Alltid. Då kanske man istället dyker upp i missbruksstatistiken. Eller ja, så, att, så att det, här är en, det här är jättebra studier och det var den bästa mm. vi kunde hitta. Men det, det, det är sånt man behöver tänka på när det kommer till det. Ja, precis. Och jag tror att de till och med skrev i den här studien att det är ju äldre, alltså ju högre upp i åldrarna man kommer desto mindre blir den här skillnaden mellan män och kvinnor. Det är fortfarande något vanligare bland eh, alltså vuxna kvinnor än bland vuxna män men skillnaden minskar. 
Ja, intressant. Jag tänker, hur får man den här diagnosen och vilka liksom kriterier måste man uppfylla? Jag tänker då antal symptom eller tidsperiod man mått dåligt och sådär. Man ska ju ha en längre period av det, längre period av att man är väldigt upptagen av just den här defekten. Det ska, vara, det ska också finnas en typ av, nästan det ska leda till tvångsmässiga handlingar, alltså att man kolla ofta i spegeln mm. eller att det hindrar en ja, men som vi pratade om också, mm. att det hindrar en på olika sätt eller att man på något sätt också ändrar sitt beteende kopplat till den här upplevda defekten. Så att det är mycket det som är fokus i de- diagnostiken. En eller flera fokus och det kan vara upp till f- när man läser på om det så är det ungefär fyra, snittet i fyra fokuspunkter på kroppen för varje person så att det kan vara liksom hårfäste men också näsa mm. eh, någonting kring munnen och sen kanske något någon annanstans från mm. kroppen där just ansikte och liksom synlig region mm. är det som är vanligast rimligtvis eftersom man kan dölja de andra bitarna mm. så det är liksom, man kanske har en, en huvudoro men det är ofta ganska, eller Det är sällan det är avgränsat bara till, till mm. en oro utan det är liksom lite mer eh, generell yeah. oro kring det. Okej, okay. och vi har ju sagt att det, det är något vanligare bland kvinnor än män eh, även om den här skillnaden alltså tycks minska längre upp i åldrarna. Det finns också studier på vad som skiljer kvinnor respektive män med dysmorfofobi åt bland annat en av Menard och Philips från 2006 och det verkar ändå vara ganska stora skillnader eller hur? Och det, det som syns i den studien befästar väl kanske ändå vad man skulle kunna tro att män fokuserar på sin hårlinje på sin prestation på gymmet det vill säga hur stora muskler de har men också kanske på de lite mer intima delarna av den manliga kroppen ja. mest kvinnor tittar mera på övervikt eh, bröst andra liksom, typiskt att det finns en ganska förväntat resultat som studien ändå styrker Just det, precis. Och kvinnor kanske mer så här, för mycket hårväxt på olika delar av kroppen och sånt där. Som, och för, för män kanske snarare för lite hårväxt på huvudet. Och, så någon annan studie också var just väldigt stor skillnad. Med, det var i princip ingen kvinna som var oroade sig för att vara för smal till exempel. Det var, existerade i princip inte men, men bland män är det väldigt vanligt och, och, och vice versa. Män har i och för också hyfsat eh, oroliga för att vara för överviktiga men, men inte alls lika mycket som kvinnor. Ty, typ så. Men en sak som man tänker på, vi hör man det här om man bara liksom med lekman ögon tittar på det här så tänker man, jaha det här är bara liksom en extrem fåfänga mm. det är lyx, lyxterapi att lösa det här, man tar någon som är fåfänga utöver det, men det man har sett är ju att självmordsbenägenheten hos patienterna är mm. kraftigt Exakt. förhöjd så bara den här studien visade ju att det finns mycket självmordstankar 45-70% procent ja. har tittat på det och att det även det även är Väldigt många upp till 25% som har försökt att ta livet av sig. Det är ett återkommande väldigt allvarliga tankar kring det här. Just det, det säger någonting om allvaret här. Och, och jag läste även en annan studie som Christian Ryck som vi återkommer till ofta här. Men han, som de, han och kollegor gjorde 2016 där man visserligen tycks ha haft en lite mer allvarlig... Eh, alltså allvarligt sjuk patientgrupp men där en av fem hade genomgått plastikkirurgi mellan en och sex gånger eh, så det är ju också 
Säg någonting om, om allvaret. Men, men är det inte också så tycker jag återkommande när jag läste om det här att det är så att man inte är särskilt... Alltså, med, man tänker sig, okej okay, men då opererar man väl mm. näsan och då, då gör man någonting. Ja. Men samma forskare som hade gjort den här studien om vilka och vad man är missnöjd. Mm. Han har ju också tittat på det och det är inte, det är inte särskilt vanligt att man blir särskilt nöjd. Att man nej, liksom, nej, det kan exakt, vara upprepade exakt. operationer. Och då ska man ju tänka på att en skönhetsoperation från början är en... Risk, alltså ja, det finns exakt, risker med skönhetsoperationer så att mm. det är ju inte bara något man kan göra för att åtgärda något som, som är sjukligt på ett psykiatriskt sätt exakt. och då man då ändå inte blir nöjd med det så låter det ju väldigt viktigt att man som eh, plastikkirurg tar sitt ansvar och tittar på är det något sånt här eller är det bara... Exakt, och jag menar, vi har ju alldeles nyligen läst om eh, sådana här alltså, unga kvinnor som åker på operationsresor till typ Turkiet och opererar rumpan eller bröstet eller sådär och att det kan vara väldigt allvarliga konsekvenser av det. Eh, nu vet inte jag om de liksom faller under dysmorfofobi eh, diagnosen så att säga men, men som du säger det, och det stod även på Region Stockholm har en sån här kunskapsbank för vårdgivare och där stod det just att, så här, att man absolut inte ska rekommendera plastikkirurgi liksom för att bli av med det här problemet därför att det, det liksom det avhjälper inte eh, symptomen varken på kort eller lång sikt. Nope. All right, men du för att ge en inblick i hur det här kan upplevas så tänkte jag också läsa ett utdrag ur en svensk intervjustudie från Stockholms universitet som jag själv tyckte beskrev det här på ett ganska drabbande sätt som jag misstänker eh, speglar det här ganska bra. Eh, den här studien är gjord av Emil, Emily Svensson och Sandra Wahlman. De har bland annat intervjuat en tjej som heter Robin och så här står det. Jag minns när jag var på semester med min familj kunde gå in till badrumsspegeln och jag minns att jag ser och säger mamma jag är så ful, jag är så ful jag måste ta livet av mig, jag kan inte se ut så här och det var liksom de första gångerna eh, och jag började säga som jag började säga sådana saker Robin berättar vidare att hon hoppade av grundskolan för att hon kände sig för ful för att gå dit, när Robin var 13 år var hon med om en händelse som hon uttrycker kan ha lagt grunden för hennes fortsatta fixering vid utseendet Eh, när jag var 13 fick jag väldigt mycket akne och då var det en kille som gick fram till mig och sa vad är det du har, vad är det du har i ansiktet det ser ut som att du har en sjukdom eller någonting du måste kolla upp det där och jag blev helt fixerad av den kommentaren då började jag känna mig som ett monster helt plötsligt så då kunde jag inte gå ut utan att sminka mig om jag skulle på viktiga ärenden familjemiddagar, då fick jag ställa in för det tog mig fem timmar att sminka mig sen när jag väl kom utanför dörren då var jag tvungen att springa in igen och gråta och jag tänkte att, att jag är för ful för att visa mig för allmänheten så under den perioden när jag var 14-18 då gick jag inte ut på två års tid för att jag inte vågade visa mig offentligt slutsitat och du har ju varit inne på det här Marcus men det här låter ju kolossalt jobbigt ja och det är ju verkligen något som man också lätt, det finns så mycket undvikande i det här så att det är viktigt att man får ut informationen till anhöriga som inte bara tänker att det här är liksom det här är en fas mm. eller det här är någonting mm. konstigt utan det är ju väldigt viktiga år, alltså mm. det är ju det när man pratar om barn- och ungdomspsykiatri att det är så mm. himla det, 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 man sätts i en sån sitt som man inte går ut ur dörren mellan 14 eller 15-18 mm. års ålder mm. ja det, det låter verkligen hemskt och i i den åldern också då man liksom och då man kanske inte riktigt har alla verktyg för att ta hand om alltså sina problem heller man kanske inte liksom känner sig lika vuxen och handlingskraftig som man i bästa fall kanske gör när man blir lite äldre. Mm. Ja, i den här intervjustudien så skriver man också lite grann om vilken samsjuklighet som är vanligast och enligt den finns det ett starkt samband mellan dysmorfofobi och depression och socialfobi. 
låter ju ganska rimligt om man tänker efter att man blir deprimerad och låser in sig av att man tycker att man är så himla ful och så vidare. Samt ett samband med affektiv störning, bipolär sjukdom och ätstörningar. Och i Christian Ryck och kollegors tvillingsstudie tittade man även på samsjukligheten även där och, och då mellan dysmorfobi och ett par andra diagnoser främst inom ätstörning, tvångsspektrat typ och, och neuropsykiatriska. Men, eh, vad såg man då? Då, då, såg man väl, då tittade man väl på det och så var det väl det som var anmärkningsvärt när det kom till ätstörning det var väl att det var väldigt tydligt att det var just bulimi just man ska titta efter. Exakt. Så att det var det som var, det var markant skillnad mellan ja. bulimi och anorexi där man inte såg särskilt mycket och sen var det ADHD olika typer av neuropsykiatriska problem måste man också vara noggrann och titta efter och vi gör det djupare depression andra fick man också tydligt men det var just det man tittar på hoarding, OCD men väldigt mycket neuropsykiatri och bulimi så att det är det man ska ta med sig exakt All right, avslutningsvis då, vi måste gå vidare. Vilka behandlingar finns det och och hur effektiva är de? You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mycket fokus på behandlingar. Om man ser en behandlingstrappa så känner vi ju igen den från andra andra problem. Det börjar med terapi, att man börjar försöka med en riktad terapi där det är mycket åt det kognitiva hållet att man tittar på där är det ju väldigt, sen kommer man liksom steget ner till någon sorts mellanläge, då börjar man titta på att lägga till mediciner och där kan ju mellanläget medicinering i sådana här mellanlägen som vi pratat om så många gånger annars i podden när det gäller ångestsjukdom och annat, kan handla också om att dämpa en depression så att man har lite bättre förutsättningar för att klara av den kognitiva beteendeterapin. För att det är ju något som är viktigt att prata om. Det är när man går igen en kognitiv beteendeterapi, det är ingen lek. Nej, det är liksom ingen lek. Nej. Utan man måste ha förutsättningar mm. för att orka med det och för att vara där närvarande och ha den kognitiva förmågan som mm, kognitiv mm, beteendeterapi faktiskt mm, kräver. No mm, pun intended. Mm, mm. Eh, och slutsteget är en kombination av behandlingar där det är framförallt olika typer av 
antidepressiva. Det finns lite studier som visar på andra MSSRI också där man kan lägga till någon form av gammal tricyklika eller någonting mm-hmm. annat sånt. Men när man kommer ner på sån detaljnivå generellt så kan det handla mer om en svårbehandlad depression eller någonting annat. Mm. Och då kan det vara värt att ta sig en vända till och titta på andra komplicerande faktorer. Mm. Det låter som en En klassisk diagnos och behandlings... Men det som ska göras väldigt glada och som jag tycker ändå som jag tycker att är så trevligt med nya tiderna, om man nu som gammal psykiater får säga nya tiderna så är det just det att man det här med internetbehandling och då tänker man sig så här den paranoida samhälls, liksom samhällskritiska delen av oss kan då tänka, men det är ett sätt liksom slussa ut mänsklig kontakt, det är ett sätt mm. att underlätta, men med internetpsykiatri som där internetpsykiatri.se där man kan börja kolla, det är egentligen ett bra första stopp för väldigt många sjukdomar mm. så att där kan man liksom gå in och titta, finns min diagnos eller mitt där och då, där finns just den här diagnosen, vilket är underbart, vi, exakt mm. där, men med det så finns det en he- det finns ganska mycket man kan göra med som man liksom kan göra själv och det ger en viss det ger både en fördel i att man kan liksom sortera i vissa saker innan själv eh, för många patienterna har ju väldigt stor önskan att bli hjälpta mm, mm. så att en sån resurs blir väldigt bra och sen så finns det tydligt när man ska gå vidare så att mm. det är en aptitligt sätt att utöka hjälpen innan man har en betydligt större del hjälp Verkligen och alltså, vi har ju pratat om det många gånger tidigare att det här skulle ju kunna vara ett sätt att bara skära ner kostnaderna och skicka in till internetprogram och sådär men, men det är ju, alltså det ska ju vara någon, någon slags stepped care i, I psykiatrin när man liksom, det finns eh, alltså mer lättillgängliga och, och det kan ju också bero på geografiskt var man bor, alltså om man bor ute på Vishan i alltså, tio mil utanför Lycksele till exempel, mm. då, då är det så här, ja, men då hade man förmodligen inte så många alternativ innan och, och eh, vi kommer in på det lite senare här när vi ska prata om eh, dermatillomani och sådär och, och så att så här, en del diagnoser är så pass ovanliga så att den specialiserade vården den är ju liksom ännu mer otillgänglig än den liksom ordinarie psykiatriska specialistvården så att säga. Så vissa diagnoser finns ju liksom bara liksom hub, ett par hubbar i Sverige typ som, som verkligen har specialiserat sig på. Och då är ju ändå internetpsykiatrin ett enormt steg framåt. Och det, det tänker man ibland Vi ska inte fastna på det men det är ändå ett viktigt fokus när man kommer till ovanliga diagnoser. Det här med att volym, då tänker man så här, men det här ska ju alla, alla på en psykiatrisk mottagning kunna. Men betänk då att så kommer det till ett annat komplicerat problem. Det kanske är att man har en svår depression ja. samtidigt. Och ett till tre så, har, så sorteras det då ner till ett fall vart annat år på mm. psykmottagningen i lyx eller mest man då har den stora volymen att mm. ja då vet vi, då vet de som sitter på det stora centru, centrat i Hudding och får in alla de här informationen för internetpsykiatrisk behandling att aha då ska vi använda oss av det SSRI, mm. det har en lite bättre eller mm. vi har en erfarenhet så att mm. med så små, eh, små, det här är inte jättesmå diagnos men med mm. så liksom mm. små volymer Så är, är centrering och internet för det också väldigt bra. Mm. Underbart. Du, vi går vidare till separationsångest. Mm. Eh, Lars von Knorring har i en text som är typ tio år gammal skrivit så här. Det fanns inte jättemycket om separationsångest. Det är lite konstigt men 
Han skrev i alla fall så här. För närvarande klassificeras separationsångest under störningar som vanligen de- diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdomar. I förslaget till DSM-5 kommer dock separationsångest att klassificeras bland ångestsyndromen. Separationsångest karaktäriseras av en för utvecklingsnivån avvikande och överdriven ängsland för att lämna den som barnet fäst sig vid. Ibland kan det medföra svårigheter att lämna hemmet. Debuten sker ofta i tidiga skolor. Besvär kan finnas kvar i hela livet. Slutsitat. Och jag dubbelkollade faktiskt det här och förslaget om att flytta diagnosen blev verklighet i DSM-5 så även här har man alltså flyttat diagnosen den här gången till ångestsyndrom och inte från ångestsyndrom som i fallet eh, tvångssyndrom. Och här framgick det också Marcus att det inte bara är barn som kan ha separationsångest. Kan du berätta lite mer om den här diagnosen? Separationsångest, du beskrev det ju ganska bra ändå. Separationsångest är ju någonstans ett naturligt förlopp hos barn. Mm. Man ser ganska tydliga evolutionära vinster vid att mm. inte vilja separeras från sina föräldrar. Mm. Det, är, det är logiskt. Och sen så kommer man då över i en ålder där det kanske inte fortfarande inte är ett så stort problem. Det, det är lite problem med förskolan, det är mm. lite sånt. Och sen så ett ut tre kommer man till skolan. Och de som då inte har kommit ur sin separationsångest mm. där det finns tusen och en skäl. Det finns anknytningsförklaringar mm. som man har, alltså med anknytningsteori där man har pratat om olika, vi har ju tidigare berört anknytningsteori mm. några gånger, mm. men där man liksom tänker kring hur barnets anknytning till föräldrarna, om den är för, som för hård eller inte för hård, mm. hur det påverkar. Men när man då kommer till skolan mm. det börjar bli närvaro och krav och det börjar mm. bli annat, mm. och man får den här liksom intensiva paniken över mm. att separeras från sin trygghet mm. Lite granna hemmet men också sin primära vårdgivare mm, så att mm, säga. Och så kommer man upp i vuxen ålder och det är ju, jag måste säga att det är väldigt sällan jag ser det. Så att jag kunde, kan inte på mig som tummen och pekfingret komma med några bra siffror. Det finns mm. inga bra siffror vilket beror på att det här också är ett begrepp som man använder ganska löst i vissa mm, fall och mm, ganska mm. hårt i vissa fall. Så att mm. de få studierna som finns eh, är ganska skilda för det. Men eh, där är det väldigt ovanligt. Det kan ju också bero på att det är väldigt, många tycker det är ganska pinsamt i vuxen ålder. Mm. Att man inte kan gå hemifrån utan att känna den här intensiva. Men där det också ibland i vuxen ålder faller inom andra typer av personlighetssyndrom, mm. annat som gör mm. att man kan ha väldigt svårt med den här mm. typen av separationer. Mm. Bara faktiskt i morse när jag lämnade mitt barn på, på skolan så var det ett barn som verkligen blev helt panisk och sprang i liksom strumpor ut på skolgården och skrek och var helt förstörd och liksom helt otröstlig och Vilken, vilken, alltså jag menar, som du säger alla, alla som har barn och lämnat på förskola känner ju till att det, alltså det kan vara jobbigt att lämna så här, men, men jag tycker att man hos vissa barn eh, ser att det här är väldigt, väldigt allvarligt och mm. uppslitande på ett sätt som, som känns så, eh, så att ett, hemskt. Så ett barn och ungdomsperspektiv så är det här det är ju verkligen, det, det är svårt också, här kan man ju föra in ett resonemang kring Hela det här med vårt väldigt, väldigt fyrkantiga system kring barnens åldrande. Alltså barn utvecklas väldigt olika mm. och eh, att man har så tydliga åldersrelaterade steg i det. Det vill säga att man börjar förskolan vid viss ålder, man börjar skolan vid viss ålder. Det gör ju också en del till för det här. Att, mm. Och det kommer man också till sen när det gäller prestationer och hur hjärnan mognar olika hos olika personer och olika förutsättningar så att det här är också något som syns så otroligt tydligt och att nu ska du lämnas, nu ska mm. du klara första klass mm. men där kanske du inte alls är och då får man sådana scener. 
Ja, exakt. Och jag menar, upp i skolan så är det liksom till och med lagkrav på att man ska vara där. Och så ja. här, det, är liksom, det blir, ja men, eh, livet är tufft liksom. Eh, du från Knorring här skriver ju att eh, för hälften av de drabbade debuterar separationsångest innan sju års ålder. Och 75% får aldrig någon behandling. Att många inte får någon behandling kan ju exempelvis bero på att vården inte gör sitt jobb. Men det kan också bero på att folk inte känner till att man kan söka hjälp från de här besvären. Ibland kan det också vara så att en diagnos överlag inte är så allvarlig eller handikappande. Att folk inte söker av det skälet och att det liksom ja, växer bort med tiden. Finns det någon sanning i någon av de här förklaringarna eller finns det andra skäl till att man inte söker hjälp tror du? Det finns väl massor av, man kan ju tänka sig att det finns ett stigma hos föräldrar. Det vill säga att många föräldrar känner ju nu för tiden ett ganska stort prestationskrav. Mm. Att det, ska, liksom, mm. det finns en särskild mm. modell man ska följa mm. och det blir väldigt besvärligt. Man väntar med det och sen kanske då vissa ändå försvinner eller man hittar lösningar på det. Det finns också när det gäller barn och ungdomspsykiatri tyvärr en ganska stor brist i lättheten att söka. Så att det, det skulle väl absolut finnas ett utrymme för mer barn- och ungdomspsykiatri så att säga. Mm. Du, jag tänker att innan vi går vidare, vilka behandlingar finns det för separationsångest och hur effektiva är de? Där, när det gäller behandlingar så är det ju mycket, det finns inga medicinska bra behandlingar, så mm. finns inga läkemedel. Eftersom den mesta delen av studierna handlar om ungdomar och barn mm. så är man också väldigt restriktiv med behandling. Så jag kan inte säga att SSRI skulle funka så bra, då är det mera terapeutiska behandlingar där det är mer, och som det ofta är inom barn- och ungdomspsykiatrin, Eh, famil- alltså centrerat kring familjen mm. att man eh, ser hur får man systemet att funka vad kan man få mera men eh, jag såg inga sådär hårda ordentliga studier på hur man eh, vad man bör göra men... nej, nej men det var mitt intryck också när jag sökte lite mm. snabbt så att... men, men det, det är viktigt också att veta och tänka kring att det betyder inte att det fin- inte finns lösningar utan mer att det är viktigt att man när det gäller just, även när det gäller växande ungdomar och studier kring växande ungdomar att det finns lite mindre, ibland finns lite mindre material men att man då också bör vara väldigt öppen för att involveras som familj och tänka syskon i behandlingen, tänka båda föräldrarna mm, och mm. tänka kring det mm. utan att stigmatisera det förstås. Mm. Och bara superkort då vad man söker hjälp, jag antar att det här är någonting som är främst bups ansvar eftersom det är så unga patienter eller finns det, kan man söka på vårdcentralen så också? Man eller? kan säkert söka på vårdcentralen de, de, vårdcentralen särskilt i andra delar av Sverige har börjat titta mycket mycket mer på BUP alltså att bli en typ av primärvårdspsykiatri för ungdomar så mm. det finns en bra och välfungerande rörelse för det delar av Sverige mm. men jag känner ganska dåligt till, till exakta detaljer just eftersom jag inte är där mm. men Att alltid vara väldigt beredd att söka när det är någonting sånt här och ta hjälp för att det är, man, som förälder är man ganska ensam, det kan finnas andra belastningar och det, det är sånt som man ligger vaken för så att, att fråga är bättre än att inte fråga. Mm, och skolhälsan kan man också söka oh, till. Också. Ja, det är en mm. välfungerande, eller välfungerande vågar jag inte säga, men det är en viktig del av den här kedjan mm. och något som bör belysas. Mm. Och på vissa ställen väl fungerande. På ganska många ställen inte så väl fungerande. Det, det, det har du helt rätt. Du, vi går vidare till trikotilomani och dermatilomani som jag nämnde innan. Och istället för att du ska killgissa här Marcus så har jag gjort en kort intervju med Mia Splund. Som till är till mitt försvar ska jag säga att faktiskt i det här området har jag en del patienter. Okej, okay, okay. men vi har en, 
ännu, en expert på ännu högre nivå här. Ja, absolut. Och hon forskar just på de här diagnoserna och om internetförmedlad KBT som behandling. Så här låter det. Då har det blivit dags att välkomna psykologen och forskaren Mia Asplund till podden. Vad kul att du ville vara med Mia. Välkommen. Men tack för att jag får vara med. Vi ska prata om trikotillomani och dermatillomani. Jag tänkte att du kunde kanske börja med att berätta lite grann om vad de här tillstånden vad de går ut på eller vad, ja. hur de fungerar. Ja, men trikotillomani det handlar ju om att man tvångsmässigt plockar eh, hår. Eh, och dermatillomani eller skin picking disorder som det kallas på engelska handlar ju om att man eh, tvångsmässigt plockar pillar eller klämmer i sin hud. Och det här kan ju många eh, känna igen sig i. Kanske framförallt det här att man, man pillar i sin hud. Men, men för att det ska vara så att man uppfyller kriterierna eh, för eh, tillstånden så krävs det att plockandet leder till skador som vi trikotillomani, att det leder till kala fläckar till exempel eller tunnare hår. Eller vid dermatillomani, att det leder till att man får skador i huden som sår, infektioner eller ärbildning som, som följer på det. Då då. Och att det på något sätt eh, ger lidande eller, eller påverkar en i livet. Att det, eh, att det gör att man inte riktigt kan göra det man vill kunna göra. Man kanske har svårt att känna sig bekväm att gå till badhuset och simma eh, för om man blöter håret så kommer liksom det tunna håret efter hårplockandet synas. Eller att man Man vill skyla sig själv för man tycker att man har så mycket sår och är på kroppen så att när sommaren kommer så klär man sig ändå i långärmat och, och i, I liksom byxor. Så, så det, det är det man, som man kan säga om de här tillstånden och sen så eh, kan de se lite, lite olika ut. En del plockar eh, mest automatiskt alltså, utan att de är riktigt medvetna om att de plockar. De kommer på sig själva men oj nu har jag ju plockat... Eh, massor med hår här ligger en, en hög med hårstrån bredvid mig eller att de upptäcker att händerna är blodiga eftersom att de har pillat i huden det kallar vi då för automatiskt eh, eller ofokuserat plockande och sen har vi också plockande som är mer fokuserat där plockande drivs av en, liksom en, ett starkt sug att plocka man vill, liksom, man vill plocka för att det är någonting i plockandet som känns eh, härligt eller som ger någon njutning av något slag eller att man plockar fokuserat för att Försöka reglera en känsla. Att man kanske är upprörd över någonting. Man är orolig över någonting som man funderar kring. Och så hjälper plockande till att lugna en lite. När man man plockar. Så man säger då att det har en känsloreglerande effekt plockandet. Och jag gissar att det här kommer i lite olika svårighetsgrader också. Att det kan vara från lite mindre till ganska eller till väldigt allvarlig precis, precis, det stämmer bra det är ju så att i alla fall då som jag var inne på att för att man ska uppfylla kriterierna för de här tillstånden så kräver det ju då att det, det orsakar någon typ av skada så att det liksom ger ett lidande eller påverkar ens funktion, men sen förstås så kan man ju ha eh, hyfsat lindriga problem då 
Och sen väldigt omfattande problem att man ägnar flera timmar åt dagen mm. åt att plocka. Eh, och att man får verk i kroppen också av plockandet för att det är en del så lite konstiga ställningar när man sitter och plockar i håret eller huden. Eh, eller att man får eh, väldigt mycket skador i huden. Eh, och en del som plockar i håret plockar ju så mycket så att de inte har något hår kvar på, på huvudet eller var man nu plockar hår för det handlar inte bara om att plocka hår på huvudet utan det kan vara var som helst på kroppen där man har hår som man plockar när man har trikotrimani ja, Jag tänkte för, för jag bara när jag liksom översiktligt gick in och läste på, på nätet om det här så, så var det ganska liksom eh, allvarliga beskrivningar och folk liksom, jag tänkte bara på det du sa tidigare om att alla kanske kan känna igen sig att man plockar lite grann i liksom, huden eller sådär liksom, men att man kanske för att förstå att det här är något helt annat så kanske man ska nämna det, att det kan vara väldigt allvarligt. Ja, men precis. Att har, man, har man de här diagnoserna då handlar det ju om att man inte har kontroll över plockandet längre. Jag menar, vem som helst kan väl stå och klämma någon polmask eller någon finne eller någonting sånt där. Men det här handlar ju om personer då som plockar hår eller hud och som inte längre upplever att de, de har kontroll. De, de vill sluta för de ser de... de de här konsekvenserna av plockandet men de känner inte att de kan det utan det är så starka känslor i stunden som gör att att plockandet fortsätter. På tal om det så i DSM-5 så klassas de ju i samma kategori som tvångssyndrom och jag såg också att OCD-förbundet här i Sverige hjälper patienter som har de här diagnoserna och jag trodde därför att de här räknades som tvångssyndrom alltså någon slags renodlat mm. tvångssyndrom men så såg jag att samsjukligheten med tvångssyndrom eller OCD visserligen var ganska hög men ungefär i klass med depression, ADHD och andra ångesttillstånd mm. beroende på lite grann vilken undersökning man tittar på så att det är alltså inte renodlade tvångssyndrom eller hur tycker du att man ska se på Nej, trikotillomani och demotillomani de går inte in i diagnosen tvångssyndrom, däremot stämmer som, som du är inne på att de tillhör kategorin tvångssyndrom och relaterade tillstånd mm. men trikotillomani och demotillomani de är alltså självständiga diagnoser men hur man har valt att kategorisera tillståndet det har skilt sig åt lite över tid så i den tidigare versionen av den diagnosmanual som är vanlig att använda inom vården så ingick de istället i kategorin för impulskontrollstörningar så jag tänker att man kan, man kan tänka så här att just nu så ingår de i, i den här kategorin för tvångssyndrom och relaterad tillstånd. De har en del gemensamt med tvångssyndrom. Det här att man, eh, man vill någonstans plocka för man ser ju att plockandet leder till pro, eh, sluta plocka för man ser att plockandet leder till problem. Men man, man, man känner sig liksom, mm, som nästan tvingad att, att fortsätta för liksom, impulsen att, att plocka är så stark. Så det finns absolut något tvångsmässigt i eh, plockandet. Men sen så finns det ju också då det här eh, svårigheten att, att eh, innebära impulser att man, man plockandet liksom bara sker så att man kanske man inte riktigt tänker på det. Som personer med ADHD, de kan ju vara eh, väldigt plockiga och pilliga med andra saker så att man sitter och trummar med, med händerna mot bordet eller att man sitter med foten som på en synmaskin ungefär. Eh, och, och på samma sätt så kan eh, då plockande 
eh, vitriktulmani och dermatulmani också se ut. Just det. Så. så det finns paralleller där mm. med så att säga. Ja, men men om, om man ser till behandling då så gjordes ju en sån här Cochrane-genomgång för läkemedelsbehandling under förra året som mm. undersökte eh, trikotillomani och Och de menade de visserligen att det fanns enskilda studier som visade lovande effekter för dels en eh, acetylcystein dels klomipramin, alltså en slags äldre tricyklisk antidepressiv medicin och även olanzapin som är något eh, antipsykotiskt eh, läkemedel. Mm. Mm. Eh, men vissa av de här resultaten har inte gått att replikera bland barn och unga vi har förstått och Cochrane eh, konstaterade också att underlaget var litet och att inget läkemedel är godkänt av FDA i USA. En studie från 2014 visade ingen effekt av SSRI som vad jag förstår ändå används ganska mycket i vården. Jag undrar, vad kan man säga om evidensen för läkemedelsbehandling mot trikotillomani skulle du säga? Och, och gäller de resultaten även för dermat? Ja, men det stämmer ju precis som du säger att man har gjort enskilda studier eh, för de här tillstånden som har visat eh, lovande resultat då, för de här preparaten som du nämner. Men att det är just enskilda studier och de behöver upprepas. Man behöver kunna visa att man får den här effekten igen eh, för att kunna gå ut och rekommendera de här eh, preparaten. Och, och det har inte skett ännu då då. Eh, sen så eh, kan man säga att eh, för dermatillomani så eh, har ju även det här preparatet då N-acetylcystin visat sig effektivt då i, I eh, en studie. Så det är liksom lite liknande där då. Men det är som för eh, trikotillomani. Men, men som sagt det är ändå, ändå ingenting som rekommenderas av FDA som är ju då motsvarande läkemedelsverket eh, då. Men... Stämmer det att man använder SSRI mycket mot de här tillstånden i Sverige? Ja, men jag tänker så här att att det är inte ovanligt att att vi träffar på patienter inom vården som har fått SSRI förskrivet. Jag tror att de flesta har nog kanske inte fått det direkt mot eh, trikotillomanin eller dermatillomanin utan det kanske har skrivits ut eh, för att personer med de här tillstånden som vi var inne på kan ju ofta ha samsjuklighet alltså att man kanske också är deprimerad mm. eller har ångest till exempel och där kan ju eh, SSRI eh, hjälpa bra och om då det allmänna Eh, måendet, den allmänna psykiska hälsan kan förbättras så kan man ju se att i någon mån så eh, kan ju även eh, plockandet av hår eller hud förbättras också, för, för, för många kan det se ut så det försvinner sällan helt och hållet, men de flesta beskriver att när de mår sämre eller när de är stressade då plockar de mer så, så därför tänker jag att det inte är så konstigt att man även försöker med CSRI eh, här också och, och det är ju också så att Man, man, jag tänker, man, får, man tar, väl, tar väl det som, som, som finns. Det, det, vi har ju inga rekommenderade eh, läkemedel eh, för de här tillstånden. Och då, och då testar man lite det som, det som finns, det som har visat sig funka på eh, annat. Eh, då då. Så att, eh, det, är väl, det är väl så man kan förklara det. Säga. Mm, och sen så kanske om man ska ytterligare välvillig tolkning så kanske man kan tänka sig att 
det kan bli lättare att ta till sig specifik psykoterapeutisk behandling mot de här tillstånden ifall man får bukt med en samtidig depression eller sådär också. Ja. Precis, ja, men det är ett jättebra tillägg. Det är absolut så att det kan ju påverka depressionen eller den eventuella ångesten och då gör det att man blir mer redo att, att jobba med sitt plockande. Mm. Och du själv är ju psykolog och psykoterapeut och forskar på psykologisk behandling av både trikotillomani och dermatillomani och... Som forskare ser man ju ibland lite extra förtjust i sin egen metod. Även om jag tycker att det låter eh, oväntat positivt till läkemedel här. Eh, eh, och, men om du ska försöka ge en liksom, rättvisande bild av evidensläget även för psykologiska behandlingar som du själv arbetar med och, och andra i fältet. Vilka metoder finns och hur bra står de sig jämfört med läkemedelsbehandlingarna som vi har nämnt? Ja, alltså jag skulle nog inte, jag är nog kanske inte just positiv till läkemedelsbehandling utan mer neutral i att ja det finns vissa studier som har visat effekt men de behöver som sagt upprepas så innan de kan rekommenderas. Så så därför så är ju läkemedelsbehandling ingenting som rekommenderas utan då är det ju psykologisk behandling. Och när det kommer då till till det så är det en specifik form av beteendeterapi som är den rekommenderade behandlingen för både trikotillomani och och dermatillomani. Det är är någonting som man är överens om, man kallar det för evidensbaserad behandling då. Och den här specifika formen av beteendeterapi den kallas för habit reversal training. Och och den går lite kortfattat ut på att man dels får på olika sätt träna upp sin uppmärksamhet på plockandet. Det är ju som ett första steg att bli mer uppmärksam på att man plockar. Eftersom vi var inne på det här att en hel del av plockandet kan vara automatiskt om man inte riktigt tänker på det. Så ett första steg till att sluta plocka det är att bli mer uppmärksam på när plockandet faktiskt sker. På, på vilket, förlåt, bara lite snabbt. På vilket mm. sätt kan man träna upp det? Ja, det skulle kunna handla om att man registrerar sitt plockande när, när det sker. När man kommer på det. Så här, hur, hur ofta per dag plockar jag i huden eller håret? Men det skulle också kunna handla om att man eh, gör olika saker för att eh, bli mer varsam om sitt plockande. Till exempel kan många beskriva att de kan eh, fastna i plockande utan att de tänker på det när de sitter och kollar på tv till exempel. För att liksom händerna är fria och sådär. Och då kan man tänka på att man, eh, att man kanske sitter på ett annat sätt i soffan. Eller att man har någonting i händerna samtidigt. Så. Eh, eller att man ställer en timer till exempel som ringer liksom var tionde minut. Så att man liksom vaknar upp eh, från eventuellt plockande om man nu håller på med det då eh, ofokuserat. Så det skulle, vi, skulle det kunna vara. Eh, och sen så då handlar det här reversal training också om att man tränar in... Ett alternativt beteende som inte är förenligt med själva plockandet. Det kan handla om att man istället för att plocka då knyter sina händer lite löst. Eller att man liksom flätar händerna som man gör när man, när man ber till exempel. Eller håller händerna längs sidorna. Så då när man kommer på sig själv med att plocka. Eller när man befinner sig i någon sån här situation där liksom varningssignalerna om att plockan är på väg att ske ringer. Då tar man till det alternativa beteendet. Knyter sina händer och så håller man det beteendet. 
eh, i en minut. Och sen så efter en minut så får man känna av så här, eh, är jag fortfarande i den här eh, situationen där varningssignalerna ringer eller hur ser det ut? Och är det så då, då fortsätter man med det alternativa beteendet. Så det här är något som man får träna in. Eh, till en början så känns ju det väldigt onaturligt men allt eftersom så kan det kännas mer eh, naturligt då. Så det är kortfattat vad eh, Habit Reversal Training går ut på. Och, och, och den eh, tekniken, den ingår i merparten av de kontrollerade studier som har gjorts för trikotillomani och dermatillomani. Men sen så har man sett att det verkar som att den här tekniken eh, framförallt är effektiv för personer som har mer av det här automatiska eh, plockandet men att den inte riktigt funkar lika bra på det här plockandet som är mer... Eh, styrt av liksom ett starkt sug att plocka eller att man vill försöka reglera en känsla genom plockandet. Så där har man gjort studier där man gjort då olika tillägg till habit reversal training. Och det kan vara tillägg från dialektisk beteendeterapi eller från kognitiv terapi eller från ACT, då acceptansbaserad terapi. Och vad har man fått för resultat då? Ja, man, man, man kan liksom inte riktigt säga med så här tydlighet eh, ännu att det här funkar då mycket bättre eller så. Men att man, det, det, det finns vissa eh, ändå resultat som tyder på att det här skulle kunna vara bättre att göra sånt tillägg om det också finns en... Eh, ett mer fokuserat eh, plockande. Så, så det är liksom, det, det är hypotesen i, i alla fall eh, inom fältet. Och hur, hur effektivt är det här? Är det HBT det kallas? Eller? HRT, ja precis. HRT. Ja precis, ja, ja. HRT. Jag blev lite så här förstummad. HRT, precis. För det är ett väldigt långt krångligt namn. Så HRT, det är... Eh, Hyfsat effektivt men det är inte lika effektivt som till exempel exponering med responsprevention är vid tvångssyndrom. Där har vi bättre resultat. Man ser att det finns ett utrymme för förbättrade metoder. Det är just därför som man tittar på kan man förbättra resultaten genom olika tillägg. Så att det... Om man verkligen följer metoden, verkligen jobbar med den, oavsett om det är med tillägg eller, eller utan tillägg, så, så kan man ha goda chanser att bli bättre. Men det jag kan se, det som är en verkligen stor utmaning för, för oss som forskar kring det här, är ju hur ska vi få patienterna att verkligen göra det som vi vill att de ska göra i, i behandlingen. För det här är... Det är tuffa behandlingar. Det som jag jobbar med då, eller forskar kring det är just HRT i kombination med acceptansbaserad behandling som går ut på att eftersom man har sett att det är svårt att bli av med impulsen och man kan liksom inte bara trycka undan dem eller liksom, även om man plockar och så försvinner impulserna att plocka så kommer impulserna hela tiden tillbaka. Så då jobbar vi i ACT med istället att Försöka göra rum för impulserna så att acceptera den på olika sätt. Och då tränar man på att kunna stå ut impulsen. Man till och med triggar impulsen och sen tränar på att stå ut med den. Och och det 
det, det, det hör man ju liksom själv man, av den här beskrivningen. Det är ju väldigt tufft att man ska trigga fram impulser som man helst allt bara vill bli av med. Så, så det är ju tufft och därför så är det en utmaning att, att motivera patienter att verkligen gå igenom den här tuffa behandlingen. Men om du ska ge en fingervisning då om hur effektivt det är. Alltså är det 50% som blir bättre eller är det 60% eller 70% eller är det mindre? Det kanske ligger någonstans där mellan... Eh, ja. 60-70, strax under 70, så. Ja, men det låter ändå ganska bra. Men om man ser till behandlingen i stort, både läkemedel och psykoterapi och annat ifall det finns, hur mycket skiljer sig evidensläget mellan barn och vuxna? Av vad jag har kunnat läsa så ser det väldigt lika ut. Jag jobbar ju bara med vuxna, men från kollegor inom barnområdet och vad jag har kunnat läsa mig till då, som sagt så ser det väldigt lika ut. Det är inte så att man rekommenderar läkemedelsbehandling så för barn heller än så länge och det är framförallt eh, habit reversal training som man jobbar med eh, när det kommer till barn med eh, trikotillmani eller dermatillmani också. Mm. Eh, det, det låter ju verkligen som att det finns eh, behov av mer forskning här men för de metoder som ändå finns tillgängliga och, och som har visst stöd i alla fall var kan man söka hjälp idag om man har mm. problem? Ja här kommer vi till det stora problemet tänker jag att Tyvärr så finns det hjälp att få på alldeles för få ställen. Det är så många personer som hör av sig till mig och säger att de har försökt söka hjälp så länge utan att lyckas få någon hjälp. Så så de flesta som har tyckotromani och dermatromani dermatillomani får faktiskt inte hjälp överhuvudtaget. Men om man tittar då så så finns ju... Hjälp att få i alla fall i, i Stockholmsområdet och i, i Göteborgsområdet. I Stockholm så har vi ångestenheten i Solna och det programmet i Huddinge framförallt. De två mottagningarna som, som är specialister på tvångssyndrom och relaterad tillstånd. Och i Göteborgsområdet så finns två liknande eh, mottagningar i Lerum och Uddevalla. Eh, och sen kan det ju förstås eh, finnas... enskilda psykologer som jobbar med behandling av de här tillstånden också som som jag inte känner till men men i stort så är det de här mottagningarna som jag känner till där man kan få hjälp men förhoppningsvis så är det flera som jag inte känner till så men men, men, det ser väldigt skralt ut och det är ju förstås inte okej så att jag tycker ändå att man ska söka hjälp via den psykiatriska mottagningen där man bor och försöka stå på sig. För jag tänker att det är ju ändå viktigt att att personer med de här tillstånden söker hjälp och visar att behovet är stort. För det är ju först genom det som man kan sätta press på vårdgivare och på politiker att satsa mer på forskning kring de här tillstånden. Och sen får du en en liten chans att plugga din egen forskning här. Du forskar ju på att tillgängliggöra det här på internet. Hur pass långt har ni kommit med det och finns det en förhoppning om att det här kanske kan finnas på internetpsykiatri.se om ett par år? Ja, vi... 
vi, vi valde just eh, internetbehandling eh, att forska kring det av den anledningen att kunna sprida behandling ut i landet så att man ska kunna få det oavsett var man bor. Och eh, vi har gjort en första eh, pilotstudie av internetbehandling för trichotillomani och dermatillomani som visade på lovande resultat och nu till... Eh, Hösten så planerar vi att göra en större kontrollerad studie av internetbehandling för dermatillomani till att börja med. Och då är ju förhoppningen om det visar sig att den här behandlingen är effektiv även i den här större studien att kunna implementera den då inom den regionala vården. Så att man ska kunna söka den oavsett var man bor. Underbart. Tusen tack för att jag fick skäla din tid. Det var väldigt intressant att lyssna och lärorikt. Ja men tack för att jag fick vara med och sprida den här kunskapen. Det behövs känns som. Okej, vad, vad tycker du om det Mia sa här Marcus? Alltså det är för mig i alla fall alltid, det är lite grann samma när man hör folk som pratar om tvång på ett väldigt specifikt sätt. Så när man har ett specialområde som jag har för psykiatri och mm. psykiatri och man får höra någon som är så, liksom, sån expert på det, det ger mig en varm känsla i hela kroppen. Så att jag, det var verkligen upplyftande att höra att det ändå finns så pass mycket hjälp att få och att den är så liksom... Att det finns så mycket tankar kring den som är vettiga och liksom tydligt, tydligt styrkta. Mm. Eh, dock lite dystert avslutning med att hon känner verkligen en frustration över att den inte når tillräckligt många. Hon mm. vet ju bäst när det mm. gäller det. Så att, eh, jag hoppas verkligen att eh, framtidsutsikterna för att det ska nå ännu fler är bättre. Mm. Ja, faktiskt, hon är ju också en av många stipendiater på fonden mm. för psykisk hälsa som, som jag nämnde tidigare att jag jobbar för och så att jag skrev, vi skrev något inlägg om henne som vi gör om alla stipendiater så här, och då var det någon tjej som, som kommenterade och, bara, och Mia har hjälpt mig så himla mycket med, med just de här problemen för hon som hon säger hon test, har ju liksom forskat på en, en internetförmedlad KBT och, och hon var så alltså det var liksom typ att hon har räddat hennes liv ungefär mm. och det tycker jag känns så himla Eh, hoppingivande att man kan, många av de här liksom, eh, behandlingarna som är effektiva går att göra på internet, inte alla inte, inte för alla människor heller men, men i väldigt stor utsträckning så går det ändå att liksom, eh, göra det här på internetnivå så att man kan nå ut till eh, andra eh, patientgrupper som normalt kanske inte hade kunnat få hjälp du, Var det någonting som eh, Mia inte nämnde som du ville lägga till? Jag tänker bara, det, det nämnde hon ju ändå lite grann, men det här är ju väldigt handikappande diagnoser. Det är ju av kategorin att du inte kommer ut, du inte vill visa dig, det kan vara om för mycket hår i avdraget, du kanske alltid måste ha haft mm. det. Mm, mm. Just att när det gäller... När det gäller psykiatriska diagnoser fokuserade på utseende så kan det vara lätt att man liksom... Att de, Förminskas lite grann och det här är igen mycket handikappande diagnoser som påverkar ens vardagsliv. Man kanske aldrig går på en dejt, man kanske är jätterädd för relationer, man kanske inte vill söka jobb av vissa slag. Det det påverkar en, det tillbaka till det här att har man en sån här diagnos så påverkar ens liv ordentligt och på påtagligt funktionsnedsättande sätt så att det är så. En sak som jag kommer på nu som jag inte frågade henne det var hur pass vanliga de här, de här diagnoserna. Har du någon sån statistik? Eller? Jag har ingen jättebra statistik. Det är, jag, jag hittade inget när jag sökte liksom, som jag verkligen vill sätta mig bakom 
på Nej. det sättet. Hittade du någonting? Nej, eh, faktiskt inte. Och det, det brukar ju vara ett tecken på att det kanske inte finns så bra. Men eh, de är nog hyfsat ovanliga ändå. Ja, men min... Och det här är en ren killgissning. Min mm. killgissning är, är att det är ungefär någon, någon en till två procent. Det är ungefär vad jag har sett när jag varit ute i allmän psykiatrin och träffat. Så att det är, eh, och då frågar man ändå väldigt. Så bland i alla fall i någon sorts urval så är det väl en till två procent. Mm. Underbart. I nästa avsnitt ska vi alltså prata om selektiv mutism, akut stresssyndrom och hälsoångest plus ett par bonusdiagnoser som Marcus ska kocka mig med. Tills dess hoppas jag att vi ses på Mental Healthran, annars kan ni dra åt Okej, ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då. Hej då, säg hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.